0: Nous
1: sommes engagés
0: publics. Bienvenue aux Engagés publics, je suis Denis Martel et aujourd'hui je suis avec Clément Laberge et Benoît Tardy. Il y a beaucoup de choses à discuter cette semaine, entre autres les vieux partis s'effondrent et aussi François Legault et Hydro-Québec veulent vos biens. pas de vous inscrire à notre compte YouTube. Vous avez toutes les capsules qui sont là, les, les podcasts sont là au complet et vous avez aussi des segments découpés plus courts pour des écoutes plus facilement consommables. Euh, mais on plonge dans les nouvelles dès maintenant. Sondage. Les vieux partis s'effondrent. Selon le plus récent sondage léger, on voyait que la CAQ faisait 44%, le PLQ faisait 21%, Québec solidaire 15% et le PQ 15%. Si on regarde la tendance à moyen et long terme, le PQ perd à peu près 3 points. c'est le plus basse score historique du Parti libéral qui, chez les francophones, fait 10 Et on constate aussi que Québec solidaire stagne. Est-ce que Québec solidaire serait incapable de profiter des déboires du Parti québécois? On a vu cette semaine qu'ils ont fait euh, certaines sorties publiques pour chercher justement à courtiser l'électorat peut-être un peu découragé euh, du Parti québécois. D'ailleurs, le sondage a été effectué avant la démission de Catherine Fournier. Il faut le euh, à ce sujet, au sujet de la, de la démission de Catherine Fournier, euh, on a su euh, aujourd'hui même que Québec Solidaire devient le deuxième groupe d'opposition. Donc, c'est une... En, ça, c'est ce qu'on pourrait dire, ajouter la la blessure, ou l'injure plutôt à la blessure. Euh, Pascal Bérubé se dit prêt à collaborer à nouveau avec la députée euh, Catherine Fournier. Et aussi, on a vu une sortie de Manon Massé qui se dit confiante de voir le Québec devenir bientôt un pays. Bientôt, c'est intéressant. Euh, Elle croit que l'indépendance cela dit, doit passer par la réforme du mode de scrutin. Benoît, est-ce qu'on a fait la preuve que les plaques tectoniques du Québec ont changé pour de bon en termes de politique. Je pense pas que les, la preuve a
1: été faite, non. Je me tiendrai avant de dire que ce change, ces changements-là sont pour de bon. C'est intéressant. Euh, moi, je ne suis pas contre l'idée que les affaires se, se bougent, en tout cas. Euh, mais pour que les plaques soient déplacées pour de bon, ça implique que la CAQ va rester solide. Euh, on va voir. Écoute, je ne sais pas... Euh, je pense pas que les plaques tectoniques soient changées pour de bon. Est-ce qu'elles
0: sont en mouvement? Oui. Est-ce qu'elles sont arrêtées? Certainement pas. Euh, Clément, est-ce que tu crois que l'optimisme de Benoît est dû au fait qu'il est encore membre du Parti québécois? <rire> Innocent. <rire>
2: Innocent. Non, non, je pense pas. Je pense que Je pense qu'il faut être euh, Il faut être fait fort pour être dans cette position-là actuellement. Puis que l'optimisme ne peut pas suffire. On est plus dans la détermination. Moi, je reste, euh, je reste, euh, comment je dirais, en observation de ce qui se passe. Je, je, écoute, les, les choses bougent euh, indéniablement, euh, bougent plus même qu'on aurait pu imaginer que ça bouge il y a six mois. Euh, qui aurait cru que le PQ et, euh, et le Parti libéral se retrouveraient dans pareille situation Moi, je vois ça euh, très positivement, au risque de me faire encore tirer des tomates. Je vois ça très positivement parce que euh, plus on voit les informations se préciser depuis deux semaines, euh, le sondage, le départ de Catherine, le fait que le PQ se retrouve là en troisième groupe d'opposition, il n'y a rien de ça qui en soit est une bonne nouvelle, mais je trouve que ça crée un contexte où enfin, ces deux parties-là qui étaient habituées à l'alternance vont être obligés de se remettre profondément en question puis d'aborder les choses autrement. Puis ça, pour moi, c'est c'est, euh, c'est susceptible de rebrasser les cartes encore. faudrait que la CAQ, d'ailleurs, euh, soit bien prudent de, de dormir sur ses lauriers parce que je pense que ces deux parties-là sont pas forcément au bout de leur force. Puis s'ils arrivent à faire leur métamorphose, on pourrait se retrouver avec une situation drôlement différente et peut-être très stimulante dans, dans trois ans. Fait que là, c'est moi qui est optimiste. J'écoute Clément, là, puis là, c'est moi qui est l'optimiste
1: là-dedans. Moi, je dis que non. c'est pas réglé tout ça. Puis euh, lui, il dit Ah non, ah oui, bon, belle occasion. Toi, toi, je t'es sais le, plus.
0: toi, t'es le déterminé finalement. Ouais, c'est ce ouais, c'est
1: je... ça. C'est ce qu'on comprend. Moi, je suis un indépendantiste, en tout cas. C'est ça que je veux dire. Ah ben là, moi aussi. <rire> ben là,
0: moi aussi, alors. Ben, on c'est pas, ça. Peux, on peut pas, tu peux pas faire des déclarations euh, aussi intéressantes, aussi importantes, sans, sans que nous-mêmes, on veuille en rajouter une couche. Euh, mais ça, j'adore, j'adore ce point-là, moi, Benoît, parce que je pense qu'on a tendance à un peu trop l'oublier dans le contexte actuel. C'est que tout le monde se déchire sur certains détails ou sur certains aspects partisans. Mais euh, au final... Euh, et on est pas mal une gang d'indépendantistes, puis c'est ce qui nous tient à cœur. Je pense que c'est toi qui le disais cette semaine. Tu, tu aimes rappeler cette question-là, Benoît. Tu demandes aux gens qui se chicanent, es-tu moins indépendantiste aujourd'hui, même à travers ta chicane de péquiste? Puis je suis obligé de te dire que ça n'a pas affecté ma détermination indépendantiste
2: d'un iota. Ben non, ben euh, non. Moi, moi, je pense qu'il n'y a, a pas de question là-dessus. Je, moi, moi, je, moi, je ne connais pas d'indépendantiste dont la conviction dépend du véhicule, du parti et tout. Je n'en connais pas. Donc, euh, là-dessus, moi, je pense pas que c'est là que ça se passe puis qu'on, qu'on se distingue. Puis d'ailleurs, dans le passé, euh, on, a eu, euh, on a eu tendance à l'occasion de parler des indépendantistes en deux groupes, les pressés et les pas pressés. Moi, je pense qu'on va réaliser dans les prochaines semaines, bah, j'allais dire moi, mais non, je vais maintenir semaine. Que la vraie différence, c'est ceux qui pensent qu'on peut réessayer une troisième fois en changeant pas trop les choses puis en provoquant un nouveau référendum. Puis il y a ceux qui pensent, j'en fais partie, qu'on a un exercice beaucoup plus important à faire entre les deux puis il va falloir revoir complètement notre façon d'aborder à la fois euh, la manière puis à la fois le moyen par lequel on va y arriver. On a un gros, gros chantier devant nous, mais ça ne change pas la détermination. Mais pour moi, la vraie différence étant entre ceux qui sont prêts à réessayer une, dernière, une autre fois la même stratégie puis ceux qui, qui disent ça va être plus long, mais il faut prendre le temps de revirer tout ça à l'envers. Puis toi, tu
1: restes au PQ avec ça? Toi, tu penses que c'est le PQ qui va faire tout ça? ou que c'est où, toi, par rapport à tout
2: ça? Ben moi, je pense qu'aujourd'hui, là, il n'y en a pas de solution sur la table qui me convainque. Je... je, 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 je... Je crois que c'est nécessaire d'essayer la piste non partisane avec le Oui Québec. Je crois que c'est bon de travailler la dimension indépendantiste du discours de gauche. Je crois que c'est bon d'essayer de retravailler une nouvelle coalition. Je pense que toutes ces initiatives-là sont bonnes, mais ils sont toutes insuffisantes. Puis il n'y en a aucune aujourd'hui qui me convainc qu'on a un vrai fil sur lequel tirer pour se rendre à la prochaine destination. On n'a pas intégré dans le discours suffisamment comment le monde a changé avec le numérique, comment -hmm. la la dimension internationale dans laquelle tout ça s'inscrit vient nous affecter. Il y a bien des questions qu'on a laissées sur le rond en arrière depuis longtemps. Ça fait que là, il va falloir qu'on s'attaque à ça. Fait que Moi, je, je pense que ça vaut la peine de garder... Euh, une réflexion active dans le PQ actuel. Je pense que c'est une bonne nouvelle que d'autres veuillent essayer autre chose. Donc, je ne condamne pas Catherine là-dessus. Puis, c'est une bonne nouvelle que QS ait le goût de convaincre les gens plus à gauche que l'indépendance est nécessaire pour aller au bout de leur raisonnement. Puis, il va falloir trouver une manière qui se passe le même raisonnement à droite.
0: Mm-hmm. Le, le, Moi, par rapport à ce qu'a dit Manon Massé sur... La nécessité de la réforme du mode mode de scrutin me semble vraiment intéressante. Puis c'est une réflexion euh, qui m'habite beaucoup depuis le départ de Catherine Fournier. Ce que je me rends compte, c'est que d'essayer de faire une coalition dans le le modèle actuel, ça ne sera pas possible. La coalition ne pourra pas passer par un parti. Une réelle coalition va passer par une coalition... Euh, sur, avec un terrain d'entente sur l'indépendance entre plusieurs points de vue, des indépendants, des, des, des QS, des, euh, des, des, euh, des Péquistes et, et, et tous ceux qui seront les bienvenus et qui voudront se joindre à cette coalition indépendantiste-là éventuellement. Mais il faut qu'on soit capable de se sortir de, cette, de ce problème partisan-là à, euh, qui, qui, qui est amené par le mode de scrutin actuel et la façon de prendre le pouvoir. À ce moment-là, même si on a vu Mario Dumont la semaine passée dire, euh, nous dire qu'il voterait encore oui, bien, on ne sait pas ce qui va arriver du côté des, euh, de la CAQ, même dans un contexte comme celui-là.
2: Ben écoute, j'aimerais ça être aussi optimiste, là, puis je reste généralement favorable à la, à la réforme du mode de scrutin, mais je pense pas qu'il y a de magie de ce côté-là non plus, puis que tant qu'on n'aura pas trouvé une nouvelle façon d'aborder tout ça puis de tenir en compte les différentes variables que j'ai évoquées il y a quelques minutes, pour moi, dans un système comme dans l'autre, on n'arrivera pas à faire travailler tout le monde ensemble. Il faut qu'on commence par retrouver des axes de discours qui sont rassembleurs au-delà là, de, de déplorer que le partisan est là et tout. Moi, je pense que des fois, le, la dimension partisane qui nous sépare est un prétexte pour cacher d'autres difficultés. Vous pensez quoi des cyniques qui disent que, ah oui,
1: ils disent toujours qu'ils vont faire une réforme du mode de scrutin tant qu'ils ne sont pas élus. Une fois qu'ils sont élus puis qu'ils ont plein de députés et qu'ils sont majoritaires, ils disent, ah là, finalement, peut-être que ce système-là, il n'est pas si mauvais. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Pensez-vous que François Legault va nous la faire, celle-là? Moi, je suis pas sûr. Je,
0: je, je, j'espère que non. Peut-être que je suis naïf, je ne sais pas. En tout cas, je, je l'espère aussi. Puis Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on nous libère, euh, qu'on soit enfin libéré d'être obligé de suivre une ligne de parti. Que les partis puissent se contenter d'être ce qu'ils sont. Puis après ça, ben que tu adhères à celui qui te plaît parce qu'il est ce qu'il est, parce qu'il est authentique, parce qu'il nous donne le, le fond de sa pensée réelle et qu'il nous met, il met de l'avant des valeurs qui te, qui, qui te touchent. Puis suite à ça, ça te donne la liberté de, de pouvoir intégrer une coalition indépendantiste. Ça être obligé de savoir, va-tu se faire à gauche, à droite ou ben va-tu
2: se faire dans un contexte religieux ou autre moi, euh, je pense qu'il faut distinguer quand même le système électoral dans lequel on est ou dans lequel on sera et le, la culture politique dans laquelle on va la vivre. Tu sais, la question de la ligne de parti a, a relativement peu à voir avec la dynamique qui va s'installer après euh, après euh, une réforme du scrutin. La, ben culture de parti, la culture de chaque parti va rester... Conditionnante ou lourde sur le, le, le comportement des, des élus, des militants et tout. Fait que C'est pas suffisant. Réforme de scrutin ou pas, il faut que la culture de chaque parti sorte ouais, mais... un petit peu des ornières dans lesquelles on est. Le
0: problème que. que ce que je, que je veux dire à travers tout ça, c'est que. En ce moment, les indépendantistes se divisent. Ils prennent avoir 15. Si on a un mode, parti euh, souverainiste ou indépendantiste, si on a un mode de scrutin qui nous permet de pouvoir euh, les installer sur un, un échiquier qui, 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 qui leur donne toute une place, Bien, après ça, on, a, on fait des coalitions à travers tout ça, comme on peut voir en, dans certains pays d'Europe. puis c'est pas plus grave que ça.
1: L'autre chose avec le, le, la réforme du mode de scrutin, c'est qu'il va falloir lui laisser deux, trois tours à cette réforme-là. Là. Si ouais. ça ne marche pas tout à fait à notre goût le premier coup, là, ben, il va falloir dire Ok, là, qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment est-ce qu'on ah, pourrait faire d'accord. ça? Il va falloir laisser au moins, je sais pas, au moins trois élections minimum avant que le monde commence à comprendre, puis, à, puis que les partis s'ajustent, puis Ok, là, si on se fait une coalition de même, ça marche, puis là, tu sais, là, la dynamique va changer pour vrai. Là, on parlait de plaque tectonique tantôt, là, un, une réforme du mode de scrutin, là, là, ça va changer les affaires pour vrai. Donc toi, tu parles de 12 ans
2: pour qu'il y ait un effet réel, transformatif <rire> sur les choses.
1: Moi j'aime pas bien ça, les chiffres, anyway. Là. Je, je, je suis tout le temps pogné à en dire. Là. L'autre ben fois, Noé... j'ai dit l'article cinq. <rire> <Okay. rire> Benoît, parle... il y a... ben
0: mieux les couleurs. Ouais. Non, ben Noé, non, mais, lui, mais c'est j'ai... les couleurs. Non, non,
2: mais c'est parce que tu dis, tu sais, il y a deux, trois cycles moi je suis complètement d'accord avec ça. C'est, c'est bien pour ça que moi, je je, je, je trouvais euh, habile d'un point de vue opportuniste la sortie de Manon Massé. Mais dans les faits, il n'y a rien qui me convainc là plus que, que n'importe quel autre discours. J'ai... Ouais, M- mais... Même si on faisait les changements très rapidement là, le temps qu'on s'habitue à une élection, qu'on fasse un tour, qu'on établit des, des, des manières de travailler, on se ramasse à l'élection de 2026 ou quelque chose autour de ça. Entre les deux, là, on ne pourra pas juste tout mettre nos oeufs dans ce panier-là. Là.
0: Mais à ta peuse, parce que si elle nous dit qu'elle croit... Elle est confiante que, que le Québec devienne un pays bientôt, c'est parce qu'il euh, y a une certaine ferveur ou une nécessité, euh, une, compréhension, une compréhension de la nécessité de le faire qui devra s'installer. Attends un peu, je suis pas en train de te dire que je crois, là, je suis en train te, d'analyser son, son, euh, sa, son commentaire. Euh, si cette nécessité-là est reconnue par tous, ça prendra pas 15, ça prendra pas trois euh, cycles suite à la réforme pour y arriver euh, je pense pas euh, mais ce que tout j'aime est dans, de ce que... tout est dans le je pense pas <rire> ouais mais le, ce que j'aime du commentaire de Benoît qui nous dit c'est un je le vois comme une forme d'avertissement puis ça savez comme j'aime les avertissements hein? j'avais passé la, la semaine passée euh, le, le dernier engagé public à avertir tout le monde c'est mm-hmm. <rire> un avertissement qui nous dit que ce système là faudra pas cette réforme là ne faudra pas la penser seulement dans un contexte one-shot, puis après ça, euh, voici, vivez avec. Il va falloir que dans la façon dont on va se donner, dans les méthodes et les processus de transformation qu'on va se donner, qu'il y ait une place à amélioration par la suite, à même la, la façon de le faire.
1: Parce qu'il y a peut-être quelques libéraux aussi qui vont avoir envie de se partir leur propre parti. Tu sais, là, de se Mais... dire, hey, attends un peu, là, si nous autres, on avait deux trois sièges là, pour... pour dire ce qu'on a à dire vraiment puis pas être obligé de se préoccuper de ce que les autres pensent là ben je sais pas tu sais c'est le reform c'était comment euh, ça
0: s'appelait le reform comment ça s'appelait
1: euh, Alliance Québec Alliance Québec il ben, y a, Allian,
0: a Alliance Québec d'un, un, d'un, dans, dans une des extrémités, mais il pourrait aussi aller rechercher une couple de nationalistes qui, qui vote cac euh, le nez un peu pincé, euh, en se pinçant le nez. <rire> c'est vrai. une drôle d'expression, le nez pincé. En se pinçant le nez, mais qui, qui en réalité, s'il si, il, il faisait face à une gang de libéraux un peu nationalistes, ben, ils retournerait peut-être là. Fait que, c'est, on est-tu rendu à ce moment-là à un modèle où on a un, un, un spectre de chambre, une chambre en demi-cercle qui se. Qui, va, qui, qui s'étale sur 6-7 parties, tant mieux! 6 7
2: nuances de gris. Moi, ouais. ce, qui me, ce qui me dérange un peu dans, dans, dans le discours qu'on est en train de faire là, c'est qu'on on fait un peu de la politique-fiction, puis je suis d'accord, puis c'est, c'est fascinant, puis se demander ce qui va arriver aux libéraux, puis comment le PQ va voir. s'en sortir et tout. Non, non, mais c'est intéressant, mais il reste que si on veut même se mettre mentalement dans la perspective d'être un pays... À partir d'aujourd'hui, là, on devrait réfléchir nos affaires en se demandant comment si on était un pays, on, on serait influencé par ce qui se passe autour. Puis comment ce qui se passe autour de nous autres influencerait au plan des relations internationales ce dans quoi on est. Fait que comment les gilets jaunes, ça nous interpelle. Comment est ce qui se passe aux États-Unis, ça nous interpelle. Comment est ce qui se passe au Canada anglais, ça nous interpelle. Puis j'ai l'impression qu'on réfléchit encore pas mal en « village ». Ça, ça, ça serait comme... Pour moi, là, ça, c'est une autre étape qu'il faut qu'on fasse, qui est indépendante des partis politiques, mais qu'on devrait s'imposer comme, comme hygiène intellectuelle.
0: OK, les gars, sur un autre sujet, euh, on a vu aussi cette semaine... Euh que 92 des Québécois demandent à François Legault de rembourser le trop-perçu d'Hydro-Québec que, 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 effectivement, qui avait été facturé en trop. Euh, je pense que c'est hier, mardi, on, est en, on enregistre, on est le mercredi, euh, le premier ministre a promis de redonner les prochains trop-perçus d'Hydro-Québec. Euh, donc, pour être clair, il nous redonne toujours pas les trop-perçus sur lesquels il a lui-même déchiré sa chemise, mais il nous dit que quand Hydro-Québec va faire euh, va, va re- va refaire des erreurs de trop perçu, ben dans le futur, il y aura quelque chose qui va faire que euh, les citoyens seront remboursés. Rappelons que la CAC avait dénoncé la situation quand il était dans l'opposition. Hein, C'est un peu ce que je disais. Puis, il avait même parlé de taxes déguisées. François Legault a... Euh, euh, en avait, a même profité de l'occasion hier pour faire miroiter une possibilité de baisse de tarifs. Baisse à laquelle je ne, je ne crois pas beaucoup. Ce qui m'étonne beaucoup dans ce type de commentaire-là, c'est qu'au lieu de nous dire « on va vous rembourser les prochains trop-perçus ben, », je me demande s'il n'y aurait pas mieux fait de nous promettre qu'il n'y aurait pu jamais de trop-perçus. Quoi qu'il en soit, Clément,
2: euh, on se demande « est-ce que les électeurs québécois ont une poignée dans le dos ?» Ah, et moi, là, ce dossier-là, cette semaine, j'ai trouvé, ça, euh, j'ai trouvé ça difficile de m'y intéresser parce que, d'une part, je trouve qu'on donne une importance totalement démesurée à un enjeu euh, très précis euh, qui a un impact assez limité sur le, les choses. En fait, pour moi, le seul élément d'intérêt dans cette affaire-là, c'est qu'on est dans une question de confiance, donc ce n'est pas banal. Les gens ont l'impression de s'être fait promettre quelque chose. Puis ça, je vous François Legault, beau dire, c'est pas ça que j'avais dit, là, c'est assez, les sondages sont assez clairs que les gens avaient l'impression de s'être fait promettre ça. Puis ça n'arrive pas. Donc là, on est sur une question de confiance beaucoup plus que de sommes impliquées. Là, parce qu'objectivement, il y a des enjeux beaucoup plus grands ailleurs si on parle en termes d'argent. Moi, ce que je ne comprends pas dans cette histoire-là, c'est comment... Le gouvernement n'a pas vu venir une affaire de même, puis comment, qui a pu penser que, politiquement, là, il y avait plus à faire, à garder cet argent-là, qu'à respecter sa promesse. Là, il y a un calcul, il y a une mécanique là, qui m'échappe complètement. Moi, je ne comprends pas comment on se retrouve dans cette situation-là. Ça crée un problème de confiance, mais ça ne m'intéresse pas bien, bien davantage. Je trouve qu'il y a des sujets beaucoup plus importants sur lesquels on devrait débattre puis utiliser le temps médiatique.
0: Pourtant, il y a un réel sujet là-dedans par rapport justement à cette incohérence démontrée. là. Benoît, qu'en dis-tu? Je je, je suis assez d'accord
1: avec Clément. Moi, je pense que ça, c'est une des premières choses qui risque de faire mal à François Legault. Parce que là, les gens ils sont très satisfaits. On l'a vu justement dans le dernier sondage qu'on mentionnait plus tôt. Mais euh, pour le parti qui qui a fait sa campagne en disant « on va remettre de l'argent dans les poches des Québécois », celle-là risque de de, de coller un peu là.
0: Ben, c'est un peu le point que j'amenais même la semaine passée quand je parlais justement puis je reviens à mon à mes fameux avertissements. J'avais, je me suis permis un avertissement au, à, à la coalition Avenir Québec où ce que je disais qu'en ce moment ils se dirigent vers un problème vers un manque de cohérence évident. Puis c'est ce que tu c'est ce que tu soulignes Benoît. Ben de cohérence ben en fait c'est ils, ils, ils montrent pas qu'ils sont très différents des autres,
1: ils sont, ils sont ils s'opposent quand ils sont dans l'opposition Puis là quand ils arrivent au, au pouvoir ben ils disent ah finalement c'était peut-être pas si on était peut-être pas si compte que ça en fin de compte c'est... mais moi non. aussi comme Clément disait je voudrais savoir moi aussi c'est quoi le calcul qui dit ah hey, non non ce 1.3 milliard là faut qu'on le garde je, je, ça j'aimerais
2: ça qu'on me l'explique ça Bon, oui. t'sais, on est en début de mandat trois ans pour faire oublier il y aura des budgets aussi bien prendre les coups de suite je, si c'est le temps de, de l'analyser sous l'angle de la real politique fait pas un mauvais calcul reste que tout ça pour ça moi c'est le genre d'affaires que je comprends pas trop
0: On s'amène maintenant vers le budget fédéral. Voici les grandes lignes du budget. On parle ce qu'on on, on voit d'emblée qu'il n'y aura pas d'équilibre budgétaire euh, dans le budget actuel. On parle même de 19,8 milliards de, de, de dollars de déficit pour 2019-2020. On donne des des bonbons un petit peu à tout le monde. La première, entre autres, on va supporter l'achat d'une première maison. Ça va être plus accessible. On a plus d'un milliard pour les les demandeurs d'asile. On a doublé euh, l'aide pour les villes. Euh, On parle de 3,9 milliards pour soutenir les fermiers assujettis à la gestion de l'offre. On parle d'un crédit de 5 000 pour les voitures électriques. Et bien évidemment, Évidemment, la, la, l'opposition réagit euh, euh, en, en déchirant sa chemise. Euh, c'est un budget sans légitimité, nous disent les conservateurs. Et, et François Blanchette a décrié les faits euh, le fait qu'aucune des demandes qu'avait formulées François Legault ne se trouve dans le budget. Je pense qu'il y a plusieurs éléments intéressants là-dedans. Benoît, aimes-tu ce que le Canada fait avec tes taxes? <rire> mes taxes
1: En fait, considérant les champs de compétences là, Je préfère me préoccuper de ce que le Québec fait avec mes taxes Sérieux, je, 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 c'est, c'est bizarre de dire ça de même Mais euh, tu vois pour les, Qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent des télécommunications puis tout ça, là, ça, ça, ça me laisse plus froid Je suis moins émotif par rapport au, euh, au budget fédéral Disons puis vous allez être surpris, mais j'ai pas grand-chose à dire sur le budget fédéral. Je ne suis même pas certain de comprendre c'est quoi le 3,9 milliards pour soutenir les fermiers avec la, avec la gestion de l'offre. Euh, ça profite à qui quand on fait des, des, des déficits comme ça? Tu sais, Des fois, je suis un peu cynique, là, mais j'ai l'impression que ça permet juste au gouvernement suivant de, d'arriver et de dire Ah, là, on y est prêt à la gorge, on n'a on plus le choix de faire des coupures, on va être décoté, euh, c'est terrible, alors que l'argent, est, je ne sais pas, pourquoi, pourquoi on ne fait pas des budgets équilibrés? C'est qui qui a eu l'idée de faire des déficits, puis qu'après ça, être prêt, être obligé de faire des déficits, parce qu'on a des dépenses d'en, d'engager, puis on n'a on plus le choix. Hein, je fais de droite, là je vais voter conservateur.
0: Je m'indigne et dingue. Clément, comment tu vois la chose?
2: Ben, comme je l'ai dit la semaine passée, je je, je, je manque d'intérêt pour, me, pour <rire> me pencher de façon très approfondie sur les mesures, des programmes, puis même le budget fédéral. Néanmoins, moi, quand je, je, j'écoute le budget fédéral, je suis à la recherche de... de de, de signaux ou d'éléments pour alimenter ma réflexion sur le budget québécois. Puis ça donne bien, il va être livré demain. Puis ce qui m'intéresse, c'est de voir où est-ce que le fédéral a l'air de vouloir importer des bonnes idées que le Québec a eues. Parce que ça, c'est intéressant, c'est valorisant, puis ça nous dit aussi qu'il y a peut-être des modèles qu'on sous-estime. On va prendre l'assurance médicaments, par exemple où là, clairement, le fédéral dit, comme pour les CPE, ben, il le dit pas comme ça, mais dans les gestes, ce qui, ce qui vient confirmer, c'est que c'était un très bon programme puis que maintenant, on aimerait ça que tous les Canadiens en bénéficient. Puis là, moi, je suis très content que le gouvernement de la CAQ dise « Si vous allez sur l'assurance médicaments, il va falloir vous nous donner l'argent qui correspond parce que nous autres, on est déjà là-dessus. » Bravo, tant mieux, je suis content de ça. Mais là, dans le budget qui est là, ce qui m'a intéressé, c'est deux mesures dont euh, tu n'as pas parlé, euh, Denis, que, euh, dans lesquelles moi je crois beaucoup puis que j'aurais aimé puis dont j'ai déjà parlé euh, euh, avec, avec du monde pour qu'on, pour, pour qu'on l'amène ici, ces deux mesures qui sont liées à l'évolution du monde du travail. Dans, dans le budget annoncé euh, ouais. un peu plus tôt, il y a un crédit d'impôt annuel de 250 accumulable jusqu'à 5000 dollars Donc, tu peux mettre 250 par année à l'abri de l'impôt pendant 20 ans. Les montants me semblent un peu faibles, mais néanmoins. <rire> Puis, ce crédit d'impôt-là va pouvoir servir à payer 50 du coût d'une formation pour quelqu'un qui est déjà dans un emploi, mais qui choisit de changer d'emploi puis qui a besoin de formation pour passer à un nouvel emploi. Puis ça, je trouve qu'il y a deux éléments très intéressants là-dedans. Il y a enfin la reconnaissance des années et des années plus tard qu'on est dans un un monde du travail qui a changé, dans lequel on ne commence pas un boulot pour le faire jusqu'à sa retraite. Puis que le fardeau de ce changement-là, il doit pas juste être à la charge du travailleur et tout. L'État a à aider pour que ce soit possible dans une carrière fonction de l'évolution de ses intérêts, de sa condition personnelle, de la réalité du monde du travail, qu'à un moment, tu dis « Moi, je veux changer. Je fais un métier. Je veux faire totalement autre chose. J'ai besoin de passer par une formation. Je veux avoir mis de, de, de l'argent de côté puis avoir l'appui de l'État. » Il y a En parallèle de ça, un montant qui est euh, est, euh, plus ou moins 60% du salaire qui va être payé, euh, du salaire de l'employé, qui va être payé pendant les semaines où il va suivre sa formation, puis qui qui, qui est une nouvelle mesure associée au au programme de l'assurance chômage, de l'assurance emploi, devrait-on dire. Et ça vient compléter la première mesure. Ça veut dire que le fédéral dit, si vous voulez vous prendre en main, mettre un peu d'argent de côté, puis changer de carrière en cours de route, on va vous aider pour votre salaire pendant la formation, puis pour le paiement de la formation. Et là, ce qui est nouveau que moi j'aime beaucoup, c'est que cet argent-là n'est pas géré par l'employeur, qui du coup garderait une forme de contrôle puis de de pouvoir d'influence sur l'employé c'est de l'argent et des des modalités qui sont à la disposition de l'employé qui pourra s'en prévaloir quand ça va lui convenir indépendamment de si ça fait l'affaire ou pas de l'employeur moi je trouve qu'il y a un renversement là-dedans qui est très intéressant de dire l'employeur, l'employé plutôt aujourd'hui, le travailleur, dans le contexte de rareté de la main d'œuvre, d'évolution du marché du travail, c'est autour de lui qu'on doit déployer les mesures et non pas autour de l'employeur comme on l'a fait dans le passé. Puis ça, je trouve que le Québec devrait s'inspirer de ça, profiter du fait que le fédéral met de l'argent pour aller encore plus loin là-dessus.
0: Il y a une vision ah. intéressante, mais ça me semble peu quand même, Clément.
2: Ah bien, c'est, c'est peu, je, je te dis. Justement, je pense que le Québec devrait aller beaucoup plus loin, mais aujourd'hui, là, on n'a pas de mesure qui tourne autour des employés qui sont gérés par eux puis on n'a aucun mécanisme permanent qui pose le fait qu'un travailleur peut vouloir changer d'emploi en, ou, de, ou de carrière ou de, de, de profession en cours de route. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans cette mesure-là qui devrait à long terme aider à la flexibilité du marché du travail, qui devrait aider à ce que des gens acquièrent des compétences pour évoluer dans une entreprise, ou change de métier pour aller répondre à des besoins ailleurs dans l'économie auxquels ils n'auraient pas été prêts autrement. Moi, je dis bravo sur ces mesures-là. Je, je ne peux que souhaiter qu'on aille encore plus loin.
0: Benoît?
1: En, en tout cas, pour un gars qui n'avait pas suivi ça, tu es allé en chercher une pointue, pas pire.
2: Parce que c'est, un Surtout. Sujet qui, c'est un sujet, sujet qui ne l'intéresse pas. Longtemps.
0: Non, non, non. Tu as commencé en disant que c'est un sujet qui t'intéresse pas. Puis d'ailleurs, je voulais mentionner que c'est, c'est vraiment le fun. Vrai. m'intéresse pas. Attends. Ce
2: sujet-là m'intéresse. Ouais, laisse-moi
0: finir. Moi, j'adore animer l'émission avec des gars qui commencent chaque sujet en disant Moi, ça, ben, ça m'intéresse pas. Ça, euh, <rire> vous, remarquerez, ouais. vous remarquerez que depuis le début, ça a quasiment tout le temps commencé de même. Mais non, c'est fédéral. Quand c'est fédéral, ça m'intéresse ben, moins. Ouais, mais je pense que Clément n'était pas très intéressé non plus par les chicanes. Clément n'est pas intéressé par ci, Clément n'est pas intéressé par ça. Parce que Clément
2: <rire> est tellement au-dessus de la mêlée. Ben, franche, <rire> là où tu... Denis. Ah, oh, c'est merveilleux. J'essaie hey. juste de ne pas sombrer dans les sables mouvants du petit quotidien. <rire> c'est tellement pas de ton niveau. Mais ben moi, je vais te ramener. <rire>
0: <rire> on, on, sait, on sait qu'à cette fois, ce ne sont pas des choses qui nous intéressent. Par contre, à cette fois, on est très intéressé par le 5000$ pour les voitures électriques. Ça, c'est quelque chose d'important. Moi, ça, là, je te dirais... Cette ah, boîte tu vas qui... être surpris, moi, je suis contre ça. Ben, moi aussi, puis ça me fait chier même que je te dirais... Euh je trouve que c'est de la poudre aux yeux dans le contexte, ok, je suis pour une transformation écologique, je suis pour que le Québec devienne le le, le fer de lance en termes de de développement, d'expertise pour euh, le développement durable, sauf que de voir que cette image-là est maintenant cristallisée autour de la voiture électrique, ça me décourage. Surtout que le crédit de 5000$ est tout le temps un crédit qui s'adresse à ceux qui ont les moyens de s'acheter une voiture électrique parce que malgré les crédits, Christy, il faut que tu l'aies cet argent-là. Donc, on, on subventionne les riches, des riches qui vont utiliser les, nos routes sans payer même le, l'espèce de, 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 de taxe qui est prévue dans le, euh, dans, dans, sur le pétrole pour justement pouvoir entretenir notre, notre infr- nos infrastructures de route. Euh, est-ce que la... la tran- la, 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 cette transformation écologique-là est en train de se faire sur le dos des pauvres et on se dirige pas tranquillement, pas vite vers justement ce, fait, ce, ce, que,
2: ce que dénoncent les gilets jaunes en France depuis un c'est, certain temps. C'est exactement ce que j'allais dire. Moi, je signe tout ce que tu dis. dit. C'est un, un montant qui est bien intentionné. L'intention, la communication, le message porté dans l'immédiat est bon, c'est vertueux. Mais le problème, c'est, c'est l'automobile et tous les coûts qui sont associés autour. Ce n'est pas qu'elle soit électrique ou pas. Le problème de fond, puis le, la manière qu'on a de poser ce geste-là est précisément ce qui a été le déclencheur de la crise des Gilets jaunes. C'est une inéquité dans la manière dont on soutient la transition énergétique. On n'aide pas ceux qui sont le plus dans le besoin, puis on aide ceux qui sont les plus grands polluants. Et voilà. Et, et voilà. donc, moi, je dis, bonne intention, très mauvaise cible, attention aux effets à moyen terme de ce genre de mesure là On va avoir des surprises comme Macron en a eu ben Est-ce droit? que ce 5 000 $-là s'ajoute aux 8 000 que le Québec oui, monsieur donne?
1: Oui, monsieur. Donc là, tu as 13 000 de crédit, on plonge ça comme on veut, là, euh, de rabais, <rire> ce pas un rabais, là. quand tu achètes une voiture Alors, électrique. Ça veut dire que là, la Tesla, elle tombe à 35
0: 000. Ah oh ben là, je connais pas le prix hey, des Tesla. C'est intéressant,
1: c'est 50 000. Là. Ben moi non plus exactement, mais c'est aux alentours de 50 000. Donc là, hey, là, ça s'en
2: vient le fun, on va m'en acheter une. Ben oui, c'est ça, c'est le fun. Donc, ouais. donc, donc Benoît, lui, il est pauvre. Ben ouais. non. Ouais,
0: c'est, c'est merveilleux.
2: T'es pas de droite pour tes commentaires de tantôt, t'es de droite parce que tu analyses tout en fonction de ta grille à c'est toi. C'est ça.
0: <rire> <rire> OK. Bon. Bon. Ouais. OK, parlons refondation. En fin de semaine, le Bloc était en congrès de refondation à Sorel. Euh, même si beaucoup de choses étaient sur la table, et puis on parlait à, à ce moment-là d'un, d'un possible changement de nom, on dirait que l'arrivée Yves françois Blanchette euh, et des nouveaux sondages ont, ont redonné un peu d'espoir aux militants sous, de, en un parti qui, qui pouvait garder euh, sa forme actuelle. Donc... En gros, le parti ne change pas tant que ça. D'ailleurs, il y a eu des drôles de formules par rapport à ça, euh, qui, qui étaient, où on disait qu'on parlait plus d'une mise à jour que d'une refondation. Euh, et, et, et se dit, un, 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 on est face à un parti qui se dit désormais indépendant, indépendantiste, progressiste, et féministe, avec un fort accent sur l'environnement aussi, hein, dans ce qu'on nous disait. Donc, on promet de mettre les jeunes de l'avant. Euh, et François Blanchette a d'ailleurs souligné le rôle du Québec et l'importance de l'indépendance dans le dossier de, de, de l'environnement, comme je vous disais. Euh, est-ce qu'on vient de tomber dans un discours qu'on entend dès beaucoup au PQ, voilà quelques mois encore? Euh, Clément, est-ce que le bloc est en train de redevenir cool ou, ou pas?
2: Ben moi, je dis, euh, tant mieux pour ceux qui croient encore à l'utilité du bloc dans l'espace politique canadien. Puis je le dis sans, euh, comment je dirais, sans cynisme. Moi, moi, j'y crois plus. Moi, je pense qu'il fallait l'essayer. Puis euh, on a essayé, on a eu raison d'essayer. Mais ça n'a pas marché. Puis moi, j'ai plus d'énergie à mettre là-dessus. Cela dit, pour ceux qui y croient encore, je suis content du congrès de la fin de semaine. Parce que je je pense qu'ils vont avoir plus de fun qu'il y en avait. Puis ça va être plus facile de se motiver à militer, puis à faire tout ce qui va avec, d'animation politique, puis de ramasser de l'argent, puis euh, ainsi de suite. C'est dur de faire tout ça quand ça ça va mal. Donc, je salue l'arrivée d'Yves-François, puis tant mieux pour ceux qui y croient. Cela dit, moi, quand j'observe, ma grille à moi, c'est que euh, je trouve qu'on devrait rapatrier ces énergies-là pour essayer de créer des conditions de militantisme plus favorable au Québec à travailler sur, des, sur les enjeux qu'on évoque depuis tantôt et qui nous avancerait beaucoup plus, je pense, d'une euh, redéfinition du discours sur l'indépendance puis de, de sur la, la façon d'y arriver. Donc, je me réjouis. Euh, je me réjouis pour ceux qui y militent, mais je ne suis pas le meilleur vendeur du Bloc, maintenant
0: Benoît?
1: Moi, j'aimerais ça. Moi, je, je pense que c'est une bonne idée que le, euh, que le Bloc revienne... Euh, au, ne serait-ce que pour donner un, un parti euh, avec, le, avec lequel on est à l'aise de voter si on est vraiment indépendantiste. Euh, mais euh, ce qui m'intéresse dans ce qui a été dit, c'est euh, c- ils ont dit qu'ils allaient remettre les jeunes dans l'avant. Ouais. C'est le fun de le dire, ça, mais euh, l'histoire récente a montré que des fois, c'est plus difficile à faire. Donc, euh, je veux j'ai hâte de voir que, comment, ils vont, euh, comment ils vont coordonner ça, comment ils vont conjuguer ça, le mettre de l'avant les jeunes. Ça veut dire quoi, ça?
0: Oui, parce qu'il ne suffit pas de le dire, hein? Non. Je pense que ça va être non. beaucoup dans, dans les actions, plus que dans le discours, ça. Mais tu sais, tu ne trouves pas justement, Benoît, toi, qui es très, très euh, impliqué et qui est dans les secrets les plus oui. profonds du Parti québécois, que c'est quelque chose, justement, qui re- c'est un discours qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu dans les derniers mois au Parti québécois? Et puis que c'est un discours qui est
1: inévi- euh, essentiel. C'est sûr qu'il faut que ce soit les jeunes, hein? Moi, je, pense, moi, je, vais, je vais dire mon opinion. Moi, je pense que dans les partis, il ne devrait plus y avoir personne en haut de 50 ans qui a le dernier mot sur rien. C'est tout. Ça ne bon, bon. veut, veut pas dire qu'on ne peut plus se prononcer, qu'on ne peut plus euh, dire, euh, dire ce qu'on pense ou quoi que ce soit. Mais si notre idée elle n'est pas saisie par, par les jeunes, si les jeunes trouvent qu'elle est mal tournée ou que c'est moins important que ce que nous autres on peut penser, bien, on l'oublie puis on en amène une autre. C'est ce moi, quoi?
2: Une... J- juste pour compléter ce que, ce que Benoît moi vient de dis, dire, j'ai un, des textes, un des textes qui m'a le plus fasciné cette semaine, c'est un texte qui fait le tour de, de comment des partis politiques actuellement, euh, puis, puis des démocraties locales ou, ou même à des plus hauts niveaux dans le monde, sont en train de, de chercher des façons d'intégrer les générations futures dans leur processus démocratique. Parce que le constat qui est fait, c'est que les grands enjeux qui nous occupent aujourd'hui sur lesquels ont lieu les élections sont des enjeux qui vont affecter des gens qui n'ont pas droit de vote et qui souvent ne sont pas même nés. Et, et là, il y a toutes sortes de mécaniques qui sont mises en place pour imaginer comment on peut trouver des façons de donner la parole à ces gens-là ou de demander à des gens dans des instances de, de jouer le rôle de ces gens-là pour nous forcer à envisager les choses comme ils sont. Moi, j'aimerais ça qu'on se dise que notre enjeu, il est de ce niveau-là. Il n'est pas juste de dire on va faire une place à un délégué jeune, etc. Ça fait 30 ans qu'on est là-dedans. Chaque partie le le fait à sa façon. Puis le redire, c'est bien, mais là, je je suis Benoît. Si ça relève du discours, ça nous amène absolument nulle part. Il faut que ça s'ancre dans des pratiques réelles au plus vite, même si ça dérange. Non seulement ça nous amène nulle part,
1: mais c'est contre-productif.
0: Qu'est-ce que tu veux dire Peux-tu euh, ben,
1: je pense que les jeunes, les jeunes ils ont pas envie de se faire dire quoi dire. Tu sais, il faut qu'ils arrivent avec leurs propres, oh, ben, il faut qu'ils fassent leurs erreurs puis, c'est, puis les erreurs, je sais pas qu'ils vont faire des erreurs mais je pense qu'ils vont faire des erreurs, c'est inévitable. Mais il faut que ce soit leur idée, leur projet, leur truc, leur réussite et leurs échecs. C'est tout.
2: Et donc, irais-tu jusqu'à dire qu'un parti devrait dire que les plus vieux devraient se mettre au service d'aider les jeunes à faire le plus vite possible leurs erreurs, puis qu'elles soient le moins graves possible J'irais même jusqu'à dire que c'est ça que je dis depuis un bout.
0: Donc, c'est quoi la solution? On donne les clés aux jeunes? Les
1: jeunes. Écoute, encore une fois, c'est un peu, euh, peu aller en porte-pièce comme déclaration, mais... Euh, on fait de la vraie place aux jeunes, puis c'est eux autres qui, dans la mesure où ils, ils ont envie de le faire, qui prennent le leadership de cette affaire-là.
2: Oui. Mais, mais tu sais, moi, je pense que la, la, la première chose, c'est que si on est sérieux, il faut qu'on arrête d'essayer de chercher nous autres à définir la place qu'on veut leur donner. Non. Voilà. Tu sais, la première question, ce serait de savoir comment eux autres verraient ça, puis qu'après ça, on, on mette nos énergies à chercher ensemble comment on peut aménager un espace où ils vont avoir cette latitude-là, puis où les, 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 les plus vieux qu'eux autres vont se sentir à l'aise de, de les, d'encadrer puis de vivre avec les erreurs qu'ils vont faire. Mais commençons-nous par renverser le discours. Ça serait déjà un pas en avant, je trouve.
1: Mais. Hein.
0: intéressant. Merci beaucoup les gars, on va passer maintenant au trop long pollu pour ceux qui n'ont pas le temps de suivre les nouvelles cette, qui ont pas eu le temps de suivre les nouvelles cette semaine. Voici ce qui s'est passé en bref. Évidemment, il y a eu un attentat contre deux mosquées en, en Nouvelle-Zélande, ça a fait 50 morts, on est peut-être même rendu à, à un bilan plus, plus important. D'ailleurs, Facebook n'a pas pu arrêter une web diffusion de l'attaque. En tout cas, au moins, ça a duré un bon 17 minutes à ce que je, je lisais euh, cette semaine avec... Euh afin que ça s'arrête. Et évidemment, Facebook est, 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 est pointé du doigt par rapport à, à cette problématique-là. Il y a un remaniement à Ottawa. On parle de Joyce Murray qui devient la présidente du Conseil du Trésor. Euh, les relations Québec-Ottawa, ben, le go est optimiste, même si le ton monte et que le torchon brûle. C'est ce qu'on peut lire, en tout cas. Encore une fois. Et hey, le
2: torchon brûle. On a la mémoire courte, hein? je... En tout cas, ouais, j'ai, j'ai, des sou... j'ai, souvenir... bon. j'ai des souvenirs d'un moment où ça brûlait plus fort que ça. <rire>
0: Tu des souvenirs d'un, d'un torchon qui a brûlé plus que ça. Budget Gérard à venir. Le PQ demande des réinvestissements massifs en santé et en éducation. Québec solidaire mobilise ses troupes contre le troisième lien. À hein? Québec, on a vu ça. Euh, ça m'a eu l'air d'être une activité de mobilisation qui a eu beaucoup de succès. Québec lance une consultation pour réformer le droit de la famille. Le Fonds des générations, il y aurait une erreur de 300 millions par année qui se serait installée. C'est, 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 c'est tellement... Un détail que je vois pas comment il aurait pu la détecter. Québec veut améliorer le traitement judiciaire des agressions sexuelles. Il y a de l'air d'avoir des travaux qui sont très bien avancés de ce côté-là. Un, un dossier bien mené par la, la nouvelle ministre. Québec pourrait financer un projet de création d'un Amazon québécois. C'est ça, je te demande d'avoir des détails. La, la CAQ songe à interdire la carte de crédit aux adolescents. Linda Caron devient présidente du Parti libéral du Québec dans la. Plus grande indifférence. C'est drôle comment le Parti Parti libéral ne ne suscite pas autant d'intérêt que le Parti québécois. C'est peut-être ma bulle. C'est peut-être notre bulle. Plus de 150 000 étudiants marchent pour le climat au Québec. Euh, La CAQ doit se pencher sur un projet de loi sur le climat, selon le PQ. Et l'environnement est au cœur des préoccupations de la CAQ, dit le le nouveau ministre Benoît Charette. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, les gars? Hey, il y a une chose qu'il faut que je rajoute dans cette liste-là, puis vous vous nous direz de quoi vous avez envie de parler. Mais on parle aussi de retirer le crucifix au Salon Bleu. Scandale! Parle-nous donc de Facebook, Clément.
2: Oh là là, Facebook, vous savez ce que j'en pense? Ça fait plus partie du problème que des solutions à l'heure actuelle. Moi, je peux peux juste pas imaginer euh, de raisons qui peuvent expliquer que 17 minutes d'une tuerie ont été diffusées en direct sans que ça passe sous les radars alors que euh, diffuser une paire de seins ou quelque chose du genre est détecté de façon euh, immédiate. On ne voit pas le danger aux mêmes endroits. Quoi qu'il <rire> en soit, euh, il ne faut pas non plus faire euh, porter tout le poids à Facebook. puis Il faut surtout arrêter de faire porter le poids à Facebook de toutes les catastrophes puis oublier d'une fois à l'autre l'influence qu'ils ont sur le débat public. Donc, euh, attention juste de les critiquer quand ça fait notre affaire. On devrait avoir une vigilance continue sur le fonctionnement de Facebook.
1: Moi, je veux parler de euh, la, la manifestation, qui pas la manifestation, mais le, le, la mobilisation contre le troisième lien qu'il y a eu à Québec. Euh, je Québec solidaire, je pense que ça a été un bon coup de marketing. Là. Ils ont rempli la salle, puis ça a bien fonctionné. Ah ouais? Dans, je sais pas. Qu'est-ce que euh, tu non, de ça? Non, euh, mais
0: un coup de marketing. C'est ton, ta façon de l'amener, ben, qui, t'a, qui me semble écoute, comme si tu diminuais écoute, un peu, écoute, écoute, la écoute, portée
1: je... du geste. Moi, j'ai pas aimé la manière qu'ils nous vendaient ça. Ils nous ont distribu... euh, À l'université, ils distribuaient des pliants, euh, des, des, des tracts, ou appel ça comme tu veux. C'était écrit Comment gagner contre le troisième lien? C'était mm-hmm. ça le titre de leur truc. Je suis là. Ben, là, y aurait tu moyen. Comment gagner? C'est pas gagner qu'il faut, c'est avoir la meilleure solution. Ouais. T'es un péquiste,
0: hein? C'est ben,
1: ça? pas spécialement, non?
0: Parce que c'est sûr que comment gagner au PQ, on s'est pas intéressé à ça souvent.
1: <rire> <rire> OK, ouais, je vais te la donner, celle-là. <rire> je te laisse continuer. Ben, c'est à peu près ça. Ça a été un succès. Je suis pas allé, donc je peux pas beaucoup vous en parler plus. Moi, je, Mais, dis, euh, moi, je, dis, moi, je dis bravo... C'est suis sûr euh, qu'il y avait pas juste des Québec solidaire. Il y avait pas juste des solidaires, là. Il devait y avoir plein de gens qui, qui sont...
2: Ben, bravo. Des moi, moi des ben, je ben, dis bravo. Absolument. Moi, je absolument. dis bravo à Québec solidaire là-dessus, Puis. Euh, et... Moi, moi, je dis bravo à tous ceux qui réussissent à mobiliser un nombre de personnes comme ça un soir de semaine dans une salle pour une démarche qui était qui avait une, une grosse dimension pédagogique. En tout cas, les échos que j'en ai eu, il y a eu des explications, il y a eu des éléments de discours, il y avait bien sûr qu'il y avait une intention puis que ça ne ralliait pas les deux points de vue. Mais moi, là dessus, ils ont fait un travail remarquable que bien d'autres dont bien d'autres parties devraient s'inspirer sur bien d'autres dossiers. Donc, moi, euh, d'accord, pas d'accord avec l'argumentaire ou avec l'intitulé des dépliants. Il y a un gros bravo là. Puis j'espère que dans les prochains mois, il y a bien d'autres dossiers sur lesquels on va réussir à faire ça. Puis plus Québec Soldat va réussir à le faire efficacement, plus ça va forcer les autres à rehausser le niveau aussi. Puis on va tous y gagner.
0: Benoît, ouais, voulais-tu ramener... Attaque un... frontale. Attaque frontale. Euh, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que pendant que... Les péquistes se chicanent sur leur euh, en se regardant le nombril, ben ça laisse toute la place aux autres partis comme Québec Solidaire pour adresser des réels enjeux sociaux. Puis wow. ça euh, c'est, c'est, c'est... Je t'ai wow. dit la semaine passée que ah, hein, la...
2: t'étais le plus romantique de nous trois.
1: Il va falloir que ça arrête, là, mais euh, c'est, c'est ça, là. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, les péquistes, là, qu'ils fassent comme si... C'est parce que si les péquistes n'étaient pas en train de chicaner maintenant, tu dirais « Ah, oh, c'est ça, ronron, petit patapon, <rire> c'est comme si tout à la bain Fait que là, euh, non, là, toujours à redire.
0: Non, 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 je suis pas d'accord avec... Euh, <rire> hashtag toujours à redire. Moi, est-ce que je, est-ce que je peux redire, redire... Est-ce que je peux redire oui, que je trouve...
2: Que... Non, non, mais je... Je, juste parce que sur, sur les ronrons, petits patapons et tout, là, j'ai... moi, je... je... Par rapport à la situation de il y a six mois, je me réjouis de la situation dans laquelle la politique québécoise se trouve et même celle du Parti québécois. Elle est Pas drôle, mais on a bien plus de chances de se relever une fois rendu là où on est que où on était il y a six mois. Fait que j'ai faut arrêter de, 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 de se de se taper sa tête, là. Faut non, qu'on se retrousse les manches puis qu'on arrête.
1: J'irai bien plus loin que ça, même. Euh, moi, je milite dans je milite au Parti québécois depuis, bon, on va dire cinq ans. Puis euh, je, là, là, il est pour arriver ce que moi, je voulais qu'il arrive peut-être plus doucement depuis cinq ans. Mais là, il y a, il y a des possibilités, il y a des probabilités que ça arrive maintenant par la force des choses. Donc, euh, j- il n'est pas question que je m'en aille là. Mais <rire> je le point...
0: Je comprends ces points-là, puis l'idée ici, c'était n'était pas c'était d'ajouter une couche de, de une couche de blâme sur le PQ. Vous me connaissez, suis, c'est vraiment pas mon genre. Le, 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 point, le point était plutôt de dire, Christy, il y a quand même en ce moment des parties qui nous parlent de réels enjeux. Puis ça, vous, voyez-vous l'effet que ça a? C'est que ça attire les gens, ça remplit les salles il euh, y a des gens qui ont de quoi à dire sur la façon dont on vit, d'accord, pas d'accord, euh, c'est, c'est, on a soif que cette espèce de raison d'être, là, des partis qui est de militer, qui est de s'engager, c'est, qui est d'avoir un impact sur nos, 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 notre façon de vivre, euh, puisse justement arriver et non juste faire de la politique pour de la politique ou ce que, justement, cette, cette, le cœur de la discussion est la mécanique politique. Euh, je, moi, je te dirais que... Je, moi, OK, je suis... Je milite, j'ai milité ou je milite au Parti québécois depuis... C'est intéressant
2: euh, que tu saches pas quel temps de verbe utiliser. Ben, effectivement, tu as raison. Puis
0: le, le... Je suis là, OK, je, je milite au PQ depuis 2012 d'une façon très active, plutôt active, en fait. Puis... Je me rends compte que dans toutes ces années-là, j'ai peut-être parlé plus souvent de mécanique politique que d'enjeux sociaux.
2: Ben oui, indéniablement. Indéniablement.
0: OK. Clément, tu insistais tantôt pour euh, amener d'autres éléments euh, du trop-long-pollu.
2: En fait, moi, je voulais ajouter, tu as mentionné tout à l'heure qu'il y a eu un article euh, un peu étonnant, mais mais intéressant, sur le fait que Québec pourrait être prêt à appuyer la création d'un Amazon québécois. Moi, je, je demande à voir, comme toi, là, je, je pense qu'on n'est pas rendu loin de là, puis je ne suis pas sûr que quand on dit ça, tout le monde entend la même chose par rapport au défi que ça représente. Effectivement. Mais dans la même semaine, le gouvernement annonce aussi euh, qu'on accouche enfin d'une révision du transport en taxi, du transport de personnes. Donc, il y a un projet qui a été déposé aujourd'hui pour euh, libéraliser l'industrie du taxi puis normaliser euh, les pratiques du type Uber. Puis pour moi, je trouve ça vraiment intéressant que là, enfin, après des années à être sur les breaks puis à se demander comment on allait contenir ces acteurs-là, enfin... On commence à se dire qu'il va falloir jouer avec les autres, l'économie est là, puis il va falloir qu'on, qu'on pense à revoir nos façons d'intervenir, nos façons d'in, d'imaginer ces marchés-là, puis s'inspirer de ces pratiques-là, que ce n'est pas assez de dire ce sont de grands méchants étrangers. Il va falloir qu'on s'approprie les leçons qu'ils nous donnent sur comment l'économie s'est transformée. Fait que moi, je trouve que cette semaine-ci, du point de vue de la prise en compte réelle par les pouvoirs publics, du numérique, je me dis, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Puis ça, je trouve ça bien stimulant. Il va falloir être très attentif à ça.
0: Effectivement, moi, ce qui, m'est, ce qui m'intéresse, c'est d'en savoir plus sur le modèle ou c'est quoi l'idée qu'on a en tête quand on parle d'un Amazon québécois. Pour moi, un, un, euh, par exemple, un Ikea, là, un IKEA, cest une forme d'Amazon suédois? Tu sais, et je suis vraiment curieux de savoir, puis c'est un modèle qui s'est exporté à travers le monde, on connaît le succès d'IKEA. Est-ce que le Québec serait pas en mesure d'avoir un truc semblable? Si l'idée, c'est d'avoir un Amazon francophone destiné au marché québécois, là, je, je, je serais pas mal moins... Euh, pas mal moins un promoteur de l'idée parce que c'est c'est, c'est c'est une idée que je trouve un petit peu bizarre puis que je pense pas qu'il, y a beaucoup, qu'il va y avoir beaucoup de jambes qui, 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 qui va fonctionner. Par contre, si l'idée est de dire on met en commun une marque Québec, puis là, je veux dire, je, je le dis d'une façon un peu naïve, de cette façon-là, inquiétez-vous pas, je ne pense pas que ce serait la façon je ne suis pas en train de de, 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 de faire un, 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 de lever le poing en l'air puis de crier indépendance, c'est vraiment pas l'idée. Euh, Si on est capable de de, de trouver une façon de véhiculer une marque Québec avec toute sa sa distinction et et, et, et les avantages qu'elle amène à travers le monde et être capable de le porter à travers le monde avec succès, là, je trouverais ça intéressant. Si l'idée, c'est de dire... On va essayer de compétitionner Amazon sur le marché québécois avec une marque en français ou en tout cas quelque chose d'un peu local. Euh, je vous souhaite bonne chance. Je souhaite vraiment bonne chance. Ça va être excessivement difficile. Mais... Parce que l'élément distinctif dans un contexte comme celui-là, il est sur le prix la plupart du temps. Puis ouais. se combattre, combattre et essayer de se différencier sur un prix en marketing, c'est quelque chose qu'on ne sera pas capable de faire.
2: Mais tu sais, ce que ton intervention euh, avec laquelle je suis pas, pas totalement d'accord, mais disons, je pense que pour l'essentiel, on, on partage le point de vue que Amazon aujourd'hui, à part une marque, là, on ne s'entend pas sur c'est quoi qu'on cite en exemple quand on dit on veut développer un Amazon. Là. Fait qu'on est, moi, le point positif que je vois, c'est qu'enfin, on se dit qu'il y a quelque chose là dont on doit tenir compte comme nation, mais cela dit, il y a du travail à faire pour qu'on euh, s'assure qu'on sait dans quoi on s'embarque, là. Je suis d'accord avec toi que si c'est juste de faire une plateforme de distribution de produits québécois à l'intention des Québécois, c'est peut-être pas Amazon qui est le modèle, mais on est peut-être capable d'inventer quelque chose d'ingénieux. Fait que la communication autour de ça, on est juste au début, puis il va falloir qu'il y ait des gens qui connaissent ces dynamiques-là, qui soient impliqués dans dans l'affaire.
0: Oui, puis j'imagine que ça… En fait, j'imagine, j'espère, et sinon j'appelle à ce que les gens d'affaires le projet, et non le gouvernement. Euh, sinon, euh, Clément, je pense qu'il y avait d'autres sujets qui avaient attiré ton attention cette semaine.
2: Bien, tu as mentionné au passage la, 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 la nouvelle qui est tombée en fin de journée sur la possibilité que l'Assemblée nationale éventuellement retire le crucifix du Salon Bleu. si ceci fait, fait suite. En fait, ça s'est passé très vite aujourd'hui. Là. C'est, c'est ce midi que la Ville de Montréal a annoncé qu'à l'occasion des travaux, ils allaient retirer le crucifix de la salle du Conseil. Puis là, ben, ouf, par magie, euh, euh, François Legault en profite pour annoncer que dans les discussions autour du projet de loi à venir sur la laïcité, il y a des discussions sur le sujet et qu'ils envisageaient le même, la même chose pour le Salon Bleu. Moi, j'ai un mot à dire là-dessus. Enfin!
1: Quelle excellente
0: nouvelle, en effet.
2: Si on peut sortir de cette dynamique-là pour reparler du reste avec plus de crédibilité, nous y aurons tous gagné. Benoît, je serais vraiment curieux de t'entendre là-dessus. Sur quoi? Sur le fait que je suis un athée bord-en-bord, on...
1: bord, que je crois ni en Dieu, ni en diable, ni au fantômes, ni au Père Noël? Je ne je sais pas trop où tu veux m'amener là.
0: Euh... Ben, man, si ça n'aura été qu'à ça, c'était, C'est, c'était le coup de circuit du, du podcast d'aujourd'hui, de ce que tu viens de dire. Waouh. Ben, je euh, peux-tu ben, aller? Attends un peu. Là, moi, je suis à Charlebourg. <rire> Toi, t'es où? mais On va te serrer à la main. Arrive. Attends un peu. Aïe, aïe.
2: Je ben, okay. pense qu'on a un c'est, titre c'est... caché là-dedans, moi.
0: Ben oui, il faut trouver le titre là-dedans. <rire> en fait, ni en Dieu. Regarde, si ça nous prend un titre de deux minutes ou un titre de huit, huit lignes, on va le faire. C'était euh, quelque chose d'absolument merveilleux. Mais je voulais un peu t'amener là, effectivement, parce que je te connais depuis un, un certain temps. Je pense qu'on peut le dire de même. On <rire> puis, puis je, savais, je sais que c'est un, de, euh, un sujet sur lequel euh, ça vaut la peine de te faire parler. Alors, continue.
1: Ben, je, 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 je pense pas avoir quelque chose de vraiment extraordinaire à dire. Là. Moi, je pense que de, euh, l'État puis la religion, c'est deux choses différentes. Puis, un ne devrait pas se mêler de l'autre. C'est tout. Là, euh, je, que... c'est, c'est...
2: Moi, j'en fais une question de crédibilité pour aborder toutes les questions de laïcité.
1: C'est clair. Entre autres choses, effectivement, si on revient plus spécifiquement au crucifix ou au salon bleu, là, c'est évident que si tu as envie de dire aux gens que toi, la religion, ça t'intéresse pas, puis que tu fais ça en dessous d'un crucifix, il y a une question de crédibilité. Euh, qui, qui, La crédibilité en prend un dur coup, je pense.
0: Cohérence encore. On revient à cette fameuse cohérence-là. Mais qu'est-ce que vous répondez, les gars, à, à, à ceux qui vont vous parler de
2: patrimoine dans un contexte comme celui-là? Ah ben écoute, il n'a jamais été question de se débarrasser du crucifix, là. il va être mis ailleurs, puis il y a bien des façons d'honorer le patrimoine, puis j'oserais dire qu'on a souvent le patrimoine pas mal commode quand ça fait notre affaire, <rire> tu sais, si, si on traitait bien tout le patrimoine, je pourrais peut-être accepter cet argument-là, pour l'instant, quelques affaires qui me font penser qu'on s'en occupe plus quand ça nous arrange que d'autres fois.
0: Passons maintenant au bloc États-Unis, le bloc préféré de François. François m'a écrit une tonne de notes que j'essaie de vous lire dès maintenant. Vous choisirez un sujet là-dedans, les amis, et vous euh, amènerez vos vos commentaires. Donc, course à la présidentielle. On a un fameux Beto O'Rourke. D'ailleurs, un fameux Beto qui a été... Euh, déclaré comme le meilleur orateur, selon François Larouche. Moi, je ne suis pas d'accord. Et il, est d'ailleurs, il a d'ailleurs amassé 6,1 millions à sa première journée, dépassant Sanders et tous les autres candidats. Parlant de Sanders, son équipe de campagne est la première à se syndiquer. Ça va sûrement les aider. De son côté, Joe Biden est en train d'amasser des appuis majeurs avant de se lancer. Euh, j'ai l'impression qu'il va y avoir un buzz autour de Joe Biden. Elizabeth, de son côté, Elizabeth Quickwin, excusez-moi, Elizabeth Ra- Warren, appelle à la fin des grands électeurs. Ce qui est important à mentionner, c'est que les agences américaines confirment que la Russie a aussi essayé d'influencer l'élection de mi-mandat 2018. Et le Sénat vote pour la fin de l'urgence nationale de Trump avec 12 républicains au sein du vote. Benoît, mais qu'est-ce qui attire ton attention là-dedans? Moi, j'ai, y a, y a, c'est un, on, ça, ça relève presque de
1: l'anecdote, mais euh, quand Beto O'Rourke a annoncé qu'il se présentait, euh, sa femme n'a pas pris la parole. Puis là, il y a des gens ouais. qui sont montés aux barricades pour dire que ça n'avait pas de bon sens, qu'il n'y pas laissé parler sa femme, ici et ça et tout ça. Euh, encore une fois, j'ai... peut-être qu'il y a eu une réaction exagérée de ce côté-là. Là. Peut-être que sa femme, ne voulait pas parler. Peut-être qu'elle va parler une autre fois. Peut-être que. peut-être que... Je ne le sais pas, c'est ça. On le sait pas. C'est parce oui, que je... c'est
0: planifié. Oui, mais Benoît, c'est parce que Crème, c'est ce genre de vidéo-là. Euh, il improvise pas. Là. Il ne dit pas, hey, viens dans ta sur le divan, on va te filmer. Ben non. Euh... C'est plutôt planifié, tu euh, Si elle n'a pas parlé, ce n'est pas parce qu'elle ne tentait pas, c'est parce qu'elle euh, n'avait pas à parler. Euh, je comprends. Je comprends que les... les tu sais, que, que, que ça se fait peut-être dans ce modèle-là. Moi, je pense que c'est, c'est un manque de... de... <rire> Il y a eu un manque de... Elle avait vraiment l'air d'une potiche. Je l'ai vu la vidéo. Là. Ouais. Elle était là à côté. Elle regardait en face. Elle regardait à côté. Moi, je pense qu'on est, on sort de ce modèle-là. Je veux bien croire que le, votre, votre fameux horror que vous allez nous le présenter comme le nouveau Kennedy. Là, mais euh, va falloir. faut sortir de ce modèle-là.
1: Ben, moi, je trouvais que tout ce setup-là, ça faisait très House of Cards. Dis-moi.
2: Ouais, hein? Ah ben là ça c'est sûr, moi l'impression que j'ai eu c'est exactement ça, c'était une scène d'House of Cards, je me souviens plus comment s'appelle le candidat qui est républicain là, dans une des dernières saisons, le, 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 le jeune candidat veut être républicain dans House of Cards, mais c'était, c'était exactement ça, le, le, la mise en scène était la même, le même type de physique, le même type de discours, puis là on apprend rodé. quelques jours plus tard que, puis là il n'y a pas d'hasard là non plus, euh, il était, euh, c'était un hacker membre d'un des premiers groupes légendaires du web, de Cult of mm-hmm. Dead Cow ouais. euh, donc en plus il y a la dimension euh, early adapters du numérique, un peu comme dans House of Cards dans cette saison-là ben, J'ai le, 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 la mise en scène de ça est absolument fascinante puis moi je me réjouis qu'il y ait quelqu'un issu de la culture numérique qui arrive dans ces postes-là puis qui va amener, j'espère, un autre point de vue. Mais disons que l'entrée en scène ne montrait pas une très grande liberté par rapport au format et aux figures imposées de la présidentielle.
0: La Mais le, 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 cette fameuse réalité-là, justement, reliée au culte of Dead cow, c'était pour lui nuire ou pour... Non, non, mettre? non. Le mettre de l'avant, parce que moi, ça, m'a oui. donné... moi, ben ça me donne le goût de voter pour lui. Non, non, c'est
2: pour le mettre de l'avant. Puis je suis convaincu qu'il n'y a pas de hasard. Là, si... Parce qu'en fait, la... ce qui est présenté comme une fuite vient du fait qu'il y a un livre qui sort sur ce, ce... ce groupe de hackers-là du début des années 90, euh, qui sort euh, très bientôt. Puis pour la première fois, ils ont ac... un certain nombre ont accepté de dévoiler leur identité. Puis ils ont confié qu'ils faisaient partie de... T'sais... C'est, c'est, le, le timing et tout il n'y a, euh, a pas de hasard là, là c'est sûr et certain que ça n'a pas été fait pour lui nuire, mais moi, pour moi ça m'apparaît évident que ça a été fait pour lui donner un vernis moderne que les autres ont pas
0: ok mais là on dit qu'on veut okay, lui donner un vernis moderne mais quand même quand tu regardes les fameux textes on dit que le groupe a, a distribué un essai appelé Sex with Satan moi euh... <rire> bon, je trouve ça très drôle puis ça <rire> prochaine lecture sur la table de chevet de Benoît Sex Witch Satan ». Écoute, ça me... Moi, ça me donne Moi, le coup de pour lui. Moi, c'est qui veut la peau mec. du Parti québécois.
1: <rire> c'est qui revient au même.
0: <rire> Je prends, humaine! <oui>, <rire> ah! Oh man! Hey manol! On... on
2: a touché,
0: on a touché les deux extrêmes. OK, attends un peu. A pouche. Un oh, pauvre Jean-François Lidy. OK. Attends un
1: peu. Moi, ce que je veux savoir, c'est si Clément a rempoté ses plantes avec Alexandria Ocasio-Cortez.
2: Bon, 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 bon. Vous êtes juste jaloux de, de, de mon idole. Euh, non, là-dessus, cette semaine, je ne lui donne pas de points. En fait, non, elle, elle, elle a eu... Ce n'est pas, c'est pas vrai. Elle a eu encore des, euh, des interventions absolument géniales sur, euh, sur Twitter, ah. où je la suis euh, surtout. Non, des interventions vraiment très, très habiles. Et, et je répète que c'est... Ses interventions ciblent toujours des éléments de de contenu jamais mesquins et tout. -hmm. C'est ce qui fait son efficacité. Mais mais on a attiré mon attention sur le fait qu'elle était également présente sur Instagram pour des stories beaucoup plus banales. Et cette semaine, euh, euh, mes enfants m'ont amené à à visionner son épisode de de, de la fin de semaine où elle euh, rempote ses pots de plantes dans sa cuisine... Mmh. Euh, j'ai ri, j'ai ri, j'ai ri Puis après cinq minutes, j'étais plus capable, j'ai fermé C'était d'une insignifiance absolue De grâce, de grâce Épargnez-nous
0: <rire> Mais t'en as quand même écouté cinq minutes Oui, oui, mais Ah
2: oui, toi, tu, après quoi, deux minutes? T'es-tu oh. rendu jusqu'au fait Qu'il y avait un grand débat Avec les gens qui la visionnaient Sur est-ce qu'il faut mettre des roches dans le fond du pot Ou pas?
1: Non, je, je, je me non. suis pas rendu là Ouais, apparemment, non, non, ça... c'est,
2: apparemment, c'est une légende urbaine. C'est pas nécessaire. Mais, mais tout le monde n'était pas d'accord dans le Bronx. Tu es
0: d'avoir ah, non? ça? Non,
2: non, non. C'était, c'était un sujet litigieux. Clément, euh, je pense que tu voulais aussi nous parler d'Elizabeth Quickwin. Ben, Elizabeth Warren, cette semaine, euh, je, j'ai dit tantôt, je me suis intéressé à l'histoire de Beto O'Rourke que je, je connaissais pas avant, avant cette semaine. Mais Elizabeth Warren, ça fait deux semaines là, qu'elle arrive avec des idées... Euh, extrêmement audacieuse. La semaine passée, c'était euh, c'est elle qui a, qui a mis le pied dans le plan en disant euh, « Je m'engage à briser les, les immenses conglomérats que sont devenus Amazon, Google, Facebook et autres. Euh, » Cette semaine, elle arrive avec le fait que le système américain pourrait se passer des grands électeurs pour redevenir une, un, un vrai système de type républicain d'un vote, un électeur, un vote. Ça fait beaucoup réagir aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça va donner dans les prochains jours. Je ne suis pas sûr qu'elle pense tant que ça que c'est réaliste. Mais moi, ce que je retiens de ça, c'est qu'il y a un espace pour des gens qui amènent des idées dans une campagne de manière à essayer de, 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 de forcer les gens à parler des sujets, puis à avancer, puis de questionner pourquoi on a ça, les grands électeurs, puis pourquoi ça serait mieux avec, puis sans, puis ça a été construit, pourquoi, puis nous amener à réfléchir à, à pourquoi le système est fait comme ça. Puis là, on risque d'encore ramener les affaires au PQ pour le Parti libéral, moi j'espère que ces deux partis-là, qui sont pris dans des habitudes de discours, puis d'angles, puis de sujets tabous, puis de sujets euh, euh, permanents, qu'il y a des gens qui vont se lever pour faire ce genre de pavé dans la mort pour dire « et si on regardait les choses autrement ?» Pour le moment, la seule que je vois qui a pu faire ça depuis le 1er octobre, c'est Maroua Ritsky qui l'a fait à à deux reprises. On a besoin de ça. Vite, vite, des gens qui font de la politique avec des idées fortes plutôt que des calculs pour savoir où est-ce qu'on s'en va le pas d'après, élevons-nous un peu. Bravo, Elisabeth.
0: Effectivement, c'est. On n'est pas habitué à ce genre de discours-là. C'est très courageux. Euh, mais ça risque pas d'être sa perte, ça, Benoît? Je pense pas.
2: Elle joue à l'In tout le temps.
0: Oui. Mais euh, Moi, ce que j'ai lu
1: sur euh, l'élimination du euh, Collège électoral, là, c'est que c'est pas clair, hein? C'est que c'est, c'est bien le fun de le dire, là, Mais euh, que c'est, c'est réaliser ça, là, c'est, c'est tout qu'un un labyrinthe, un méandre, puis il n'y a personne qui sait vraiment comment ils pourraient faire ça. Ça prendrait des modifications euh, sérieuses au fonctionnement de, de
2: la machine euh, américaine. Là. C'est probablement plus difficile que de faire l'indépendance.
0: À ce point-là, tu
2: penses? Non, non, mais je, je, je blague, faire l'indépendance pour nous autres, mais oui, ben, j'ai c'est compris. C'est <rire> j'ai compris, extra... étant donné
0: qu'eux, ils l'ont déjà fait depuis <rire> un certain temps. Il y a même quelques chansons qui en parlent.
2: Ben non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement compliqué, mais ça ne veut pas dire que parce que c'est compliqué, on ne peut pas en parler, ne serait-ce que oui, pour réaliser qu'en sûr. cours de route, c'est pas tout, c'est pas ça complètement qu'on va faire, on va faire d'autres choses. Mais ici aussi, on a des sujets compliqués qu'on met pas sur la table, tu sais, comment on aborde les hey. régions, la réforme du. Il euh, y a bien des affaires comme ça qu'on attend juste qu'il y ait des gens qui disent, moi je proposerais ça, puis qu'on en discute. Le troisième
0: lien, on en a parlé cette semaine lors d'un, d'un lors d'un d'un, <rire> d'un rassemblement populaire. C'est un peu ce que j'essayais de dire tantôt, ce que vous êtes en train de dire au final. Hey, un petit peu, Mais...
2: revenir là-dessus. Non? Euh, oui. Moi, j'ai, cette semaine, j'ai, euh, j'ai aidé euh, ma plus jeune qui a 17 ans à finir un travail scolaire euh, qui, euh, qui tournait autour de c'est quoi le réalisme en politique aujourd'hui. Hein? C'était ça son devoir oui, oui, mais c'était un des angles qu'elle avait à traiter.
0: Ah, un peu. Je veux
2: dire, tu veux dire que le devoir a été donné tel quel avec ce sujet-là? comme ça Non, bien, ils, ils avaient des choix, mais l'angle qu'elle devait traiter dans son travail, là, c'est, c'est, c'est elle qui avait choisi. là. Ça tournait okay. autour de... En fait, non, c'est ben, que ça partait... Attends, je vais
0: veux, je veux expliquer mon étonnement avant. Je m'excuse, là, je, je sais que ça, ça a l'air de l'en... couper ton élan. Mais tu te rends compte que la maturité de ce sujet-là est assez surprenante quand on regarde la la réalité des débats auxquels on est habitué actuellement.
2: Euh, ben, je sais pas, on va t'inviter à souper pour voir qu'est-ce que ça donne. <rire> non, mais... parce que Attends un peu tôt, Benoît. Je veux ouais, y ça, aller, t'as... moi aussi. Oui, <rire> c'est ça.
0: ça... Je veux dire, on est tout le temps en train de chicaner pour les mêmes christines niaiseries, pour des, des, des sujets insignifiants constamment. Là, soudainement, tu nous lances que t'as 17 ans, travaille sur le réalisme ah, en politique. politique. Okay. Il y a « Sweet », personne qui s'intéresse
2: à ça actuellement alors que ça devrait être souvent au cœur du débat, non? tu sais, mais La discussion qu'elle avait, c'est que le, le travail euh, qui, qui est un travail qui s'est développé en plusieurs étapes, puis ça c'était l'étape finale, mais le point de départ, c'était les gilets jaunes, puis après ça, le Green New Deal, puis c'est quoi que ces deux mouvements-là internationaux vous disent? Fait que là, on a eu une longue discussion sur est-ce que le Green New, New Deal c'était moins réaliste que d'autres mesures qu'on pouvait faire dans la société. Genre mettre une taxe sur l'essence, genre donner un crédit de 5000$ sur une auto.
0: Qu'est-ce que j'allais dire?
2: Puis la discussion que j'ai eue avec elle est quand même euh, fascinante. Puis oui, tu as raison de signaler que c'est des jeunes. Là. Puis je veux dire, il euh, y, y en a d'autres. Là. C'est, on leur donne pas parole souvent. Mais. La, la question c'est, est-ce que c'est plus réaliste de faire des, toutes des petites mesures qui finalement s'embourbent dans des débats, puis des discussions, puis qui finalement ne donnent pas grand-chose, alors que débattre d'un projet super ambitieux comme le Green New Deal qui aborde l'éducation, puis euh, les systèmes fiscaux, puis la transition énergétique, tout d'un paquet, ça a plus de chances. Qu'est-ce qui est plus réaliste? Puis une des observations, puis de, de ce qu'on discutait, c'est que tu sais, Macron, là, en voulant plaider le pragmatisme puis d'être réaliste en amenant des petites mesures comme une taxe sur le diesel, etc., il s'est pris une crise sociale comme il ne s'attendait jamais d'en avoir une dont il n'est pas capable de sortir. C'était-tu plus réaliste? La question est bonne. Puis moi, je pense que c'est ça que la campagne d'Elizabeth Warren nous met en face puis que AOC, Alexandria, nous met en face. Ouais. C'est à force de faire des petites mesurettes dans lesquelles on se perd puis sur lesquelles on donne prise aux réflexions partisanes, peut-être qu'en fait, c'est plus euh, de la lâcheté que du réalisme.
0: Ça, suscite en moi de, ça, ça fait naître en moi deux questions. La première, c'est est-ce que pendant que les plus vieux se chicanent pour avoir raison, les jeunes auraient envie d'adresser des... De sujets qui touchent leur vie et leur futur. Ça, c'est ma première question. Et, Benoît, est-ce que toi, autour de la table, quand tu étais plus jeune, <rire> c'est le genre de sujet que vous aviez? Euh, euh... Non, pas, pas exactement, non. oui OK. Euh, Je ne ben, sais pas, chez nan, vous, mais... Denis, non? Non, moi, chez nous, euh, c'était pas tout à fait ça. C'était « Fini, tes patates
2: euh... ». Ah non, mais ça, c'est ben, après que l'assiette sujet... soit vidée, par contre... <rire>
0: <rire> oui, c'est ça. En fait, c'est chez la... Clément Laberge, la récompense, c'est, c'est de ça. pouvoir adresser les... Finis ton ouais, assiette, si sinon on ne parlera de pas de politique. politique. De <rire> c'est, pas... Ça. c'est ça. Si tu finis pas ton assiette, si on ne parlera pas, pas de réalisme. Mmh. Sinon, on ne parlera pas de réalisme en politique. Mais on fait beaucoup de blagues. Euh, Puis tu as compris, c'est pour euh, flatter la qualité du débat autour de, de la table euh, familiale. Mais le, le point est que ça se pourrait-tu qu'on soit en train de passer à côté parce que justement, dans tout l'ensemble des débats qu'on a, euh, actuellement, ce que les entre guillemets, adultes réussissent à mettre, ou en tout cas, ce que, que les gens qui ont, qui, qui ont le, 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 le plus d'écoute actuellement mettent sur la table, ne soit pas tout à fait en phase avec ce que les jeunes aimeraient qu'on adresse. Mais,
2: mais moi, je reviens à ce qu'on a dit tantôt. Renversons, le, renversons la question de bord, puis plutôt que de passer de notre temps à dire aux jeunes. « Ouais, c'est beau tout ça, votre marche que vous revendiquez, mais c'est pas réaliste. » On pourrait-tu plutôt leur mm-hmm. demander de l'exprimer plus clairement, puis mm-hmm. nous autres de dire « On va travailler avec notre expérience à rendre ça réaliste avec vous autres.
0: Mm-hmm.
2: » Moi, je pense mm-hmm. qu'on va revenir au débat de tantôt. Là, on ferait un grand pas, puis là, on donnerait le goût à des jeunes de travailler avec des plus vieux plutôt que l'inverse. Aujourd'hui, on, don- on leur donne pas bien ben le goût, pour tout dire
0: comme si on avait un rôle de guide et euh, même guide c'est peut-être un peu fort ou bien de guide ben, peut-être t'as raison peut-être les aider à dépasser ça y est mentor. mentor mais surtout de souffler sur cette étincelle-là justement pour qu'elle se déploie puis que le feu pogne ah, ben, ça c'est peut-être ma vieille mentalité de punk mmh. Mmh. Je vous invite maintenant à partager vos suggestions de la semaine. Benoît euh,
1: Je ne sais pas, vous autres, les gars, ce que vous allez faire en fin de semaine, mais moi, c'est assez clair. Je m'en vais à Trois-Rivières au Conseil national du Parti québécois. Fait que, ah ben, euh, si vous voulez m'en réinviter je... pour qu'on en parle, ça va me faire plaisir.
0: Ben, on va être certainement. <rire> moi aussi, j'y serai. D'ailleurs, ça se pourrait même qu'on embarque dans le même char pour y aller. Euh, on va même en profiter pour aller et enregistrer des réactions. De, b- de péquistes sur le terrain. Donc, euh, c'est à ne pas manquer, toi, Clément.
2: Moi, je devrais y être aussi. On m'a proposé d'y aller, puis euh, même si j'étais en petite pause, euh, je, 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 je crois utile de reprendre du service à, à ce moment-ci. Donc, euh, je vais y aller, être très attentif, puis essayer de me rendre utile. Mais euh, je limiterai pas ma fin de semaine à ça, je pense que je vais aussi prendre le temps de sortir l'appel pour dégager le barbecue sur la terrasse, parce que là, j'ai euh, drôlement envie d'activer tous les moyens de faire arriver le printemps et l'été le plus vite possible, Fait qu'on va mettre le barbecue à contribution.
0: Donc autrement dit, ce que tu nous dis, c'est que tu vas contribuer au réchauffement climatique, dans le but d'avoir un été plus rapide.
2: Ouais, mais je vais euh, je vais compenser toutes mes émissions. Euh, ne t'en fais pas, euh, Denis.
0: OK, j'en suis convaincu. Donc, je vous remercie beaucoup tout le monde. C'était notre épisode pour cette semaine. Abonnez-vous à, votre, à notre balado sur Apple Podcasts, sur Google Podcasts, sur SoundCloud et Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube. Engagez-vous en visitant notre site web à engagerpublic.com. à la semaine prochaine. Euh, voyez autour de vous de quelle façon vous pouvez courir après le bonheur non c'est pas vrai ça c'est j'essaie de trouver toujours une phrase un appel à l'action qui va rendre François heureux ce qui fait que je gâche le, le montage euh... c'était pas je comme transition françois merci Clément non <rire> c'est encore pire je crois tellement pas à ce merci là à ça par contre on pourrait le garder c'était drôle euh... Il y a beaucoup de choses à discuter cette semaine. On va, entre autres, parler de l'effondrement des vieux partis. Aussi, François Larouche et Hydro-Québec veulent votre bien. François Larouche.
2: <rire> oh man, ça, c'est tellement vrai en c'est plus. C'est un très bon bloopers. On, on recommence prendre... ça du début, mais celle-là va aller direct à la fin. Ouais, on, va aller... on commence par la fin, nous autres. On est de même. OK.